0: ఈ రోజుల్లో మనం మాట్లాడుతున్న తెలుగు భాషకి వ్రాస్తున్న తెలుగు భాషకి తేడా లేకపోవడం వల్ల కథలు కవితలు నవలలు ఇలాంటి సాహిత్యం కానీ పత్రికలు కానీ ఏ కొంచెం అక్షరాస్యత ఉన్నవాళ్ళైనా తేలిగ్గా చదవగలుగుతున్నారు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు వందేళ్ల క్రిందట తెలుగు భాష పరిస్థితి ఇలా ఉండేది కాదు ఆ రోజుల్లో పుస్తకాలు పత్రికలు చాలా వరకు గ్రాంధిక భాషలో ఉండేవి అందుకని అవన్నీ సామాన్య ప్రజలకు అర్థమయ్యేవి కాదు తెలుగు సాహిత్యమనేది ఏ కొద్దిమందికో పండితులకో పరిమితమయ్యుండేది అందుకే చదువుకున్నవాళ్ల శాతం కూడా చాలా తక్కువగా ఉండేదా రోజుల్లో ఈ పరిస్థితుల్ని మార్చడానికి కొద్దిమంది ఛాందసవాదుల బంధనాల్లో చిక్కుకుపోయిన తెలుగు భాష సంఖ్యలు తెంచి భాష ఒకరి సొత్తు కాదు మాట్లాడే తెలుగులోనే పుస్తకాలు వ్రాసుకుందాం అని ఎలుగెత్తి చాటిన ప్రముఖుడు ిడుగు వేంకట రామమూర్తి పంతులుగారు మన సాహిత్యమూ పత్రికలు వాడుక భాషలో ఉండాలనే వాదాన్ని ఒక ఉద్యమంగా మలచినవాడు తాను ఒక్కడై దాన్ని ముందుండి నడిపించినవాడు సోకాల్డ్ పండితులతో అక్షరాల యుద్ధంచేసినవాడు యువతరానికి ధైర్యమిచ్చి వాడుకభాషలో పుస్తకాలు వ్రాయించినవాడు గిడుగువారు తన నలభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించి సంకల్పం పట్టుదల ఉంటే జీవితంలో ఏ వయసులోనైనా ఉద్యమాలు ప్రారంభించవచ్చు విజయం సాధించవచ్చు అని వందేళ్ల క్రిందటే నిరూపించిన భాషాయోధుడు గిడుగు రామ్మూర్తిపంతులు గారు ఇదొక్కటే కాదు గిడుగువారి జీవితమంతా జాతికి అంకితమే సవరలు అనే తెగ గిరిజనుల్ని బాగుచేసే క్రమంలో వాళ్ల భాషకు అక్షరూపమిచ్చే ఉద్యమంలో తమ వినికిడి శక్తిని కోల్పోయారు డెబ్భై ఏడేళ్ల జీవితంలో యాభై సంవత్సరాలు బ్రహ్మచౌడుని భరిస్తూ ఉద్యమాలు సాగించారు వాడుక తెలుగు భాషా ఉద్యమం కోసం తన నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసుకే చేస్తున్న ఉద్యోగం మానేశారు వీటన్నింటికీ మించి గిడుగువారి జీవితంలో చివరి దశాబ్దం ఒక పొలిటికల్ థ్రిల్లరండి తానెంతో గౌరవించిన తననెంతో ఆదరించిన పర్లాకిమిడి రాజాగారిని రాజకీయంగా ఢీకొన్నారు ఆయన కోపానికి గురై రాజావారి గుండాలు ఇంటిమీదికి దండెత్తినా అదరలేదు బెదరలేదు నమ్మిన సత్యంకోసం యాభై ఆరు సంవత్సరాలు జీవించిన పర్లాకిమిడి ఊరునీ ఇరవై సంవత్సరాలు నివసించిన స్వంత ఇంటినీ వదిలిపెట్టేశారు ప్రాణంలో ప్రాణంగా పాతికేళ్లు తన ఉద్యమాల్లో భాగమైన పెద్ద కొడుకుతో చివరి నాలుగేళ్లూ మాటల్లేవు చివరికి ఆ కొడుకు ఇంట్లో ఆ కొడుకు చేతుల్లోనే కన్నుమూశారు మరణించడానికి వారం ముందుకూడా భాషాప్రియులతో సమావేశమయ్యారు అడుగడుగునా స్ఫూర్తిని రగిలించే ఉత్కంఠ కలిగించే గిడుగు వెంకట రామమూర్తిగారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ రెండవ భాగం చివరి భాగం ఈరోజు మొదటి భాగంలో గిడుగువారి ప్రత్యేకతలు బాల్యం ఉద్యోగపర్వం ఉపాధ్యాయుడిగా ఆయన విలక్షణ వ్యక్తిత్వం ముఖలింగం దేవాలయంలోని శాసనాల గురించిన పరిశోధన సవరజాతి ప్రజల కోసం పాతికేళ్లపాటు ఆయన చేసిన సేవలు ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈరోజు కార్యక్రమంలో మచ్చలేని మానవతావాదిగా గిడుగువారు ఆయన జీవితంలో అత్యంత ప్రధానమైన తెలుగు వాడుక భాషా ఉద్యమం చివరి దశాబ్దంలోని పర్లా కెమిడి పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ చివరి రోజులు ఈ అంశాల గురించి మాట్లాడుకుందామండి ముందుగా మానవత్వ మేరు శిఖరం గిడుగువారు ఎలానో తెలుసుకుందాం వందేళ్ల క్రిందటంటే అంటరానితనం అనే దురాచారం మూఢాచారం అగ్రవర్ణాల్లో నరనరాన ఇంకిపోయిన సమాజంలో అడుగడుగునా పాతుకుపోయిన రోజులు నిజానికి ఆ రోజుల్లో దళిత జనుల సంక్షేమం కోసం అంటరానితనం రూపుమాపడం కోసం పనిచేసిన వాళ్లల్లో అగ్రవర్ణాల వాళ్లే ఎక్కువగా ఉండడం గమనించదగ్గ విషయం కత్తుకూరి వీరేశలింగం చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం బంకుపల్లి మల్లయ్యశాస్త్రి కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు వీళ్లందరూ కూడా దళిత జనోద్ధరణ కోసం కృషి చేసినటువంటి అగ్రవర్ణీకులే గిడుగువారు కూడా ఇదే వర్గానికి చెందుతారు ఎలాగంటే క్రిందటి భాగంలో చెప్పుకున్నట్లే కేవలం స్కూల్ మాస్టారుగా పనిచేస్తూ అసలాయన గిరిజనుల్ని బాగుచేద్దాము అనుకోవడమే ఒక విప్లవాత్మకమైన ఆలోచన అనుకుంటే వాళ్లని అక్కున చేర్చుకుని ఇంట్లో పెట్టుకోవడం ఆ కాలంలోని మిగతా అగ్రవర్ణాల వాళ్లకి మింగుడు పడలేదు గిడుగువారిని హెచ్చరించారు కొన్నిసార్లు బెదిరించారు అయినా కాని ఆయన లొంగలేదు తాను మంచి అనుకున్న పని కోసం ఎవరిని ఎదిరించడానికైనా భయపడలేదు గిడుగువారిలోని మానవతా దృక్పథానికి అభ్యుదయభావాలకీ కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పుకోవాలంటే ఒకటి పంతొమ్మిది వందల జరిగిన ఒక సంఘటన గిడుగువారింట్లో ఎప్పుడూ పది పదిహేను మంది కుర్రాళ్లు ఉండి చదువుకునేవాళ్లు అని తెలుసుకున్నాం కదా అలా ఆయన దగ్గర చదువుకున్న ఓ కుర్రాడు కన్నేపల్లి నరసింహం ఆ రోజుల్లోనే ఈ నరసింహం గారు ఎంతో సాహసం చేసి ఇంగ్లాండు వెళ్లి లా చదువుకుని భారతదేశానికి తిరిగొచ్చారు తన దగ్గర చదువుకున్న కుర్రాడుగదా అని గిడుగువారు ఎంతో సంతోషించి తన ఇంటికి ఆహ్వానించి పది మందిని పిలిచి విందుచ్చారు దీనిలో పెద్ద తప్పేముంది అనిపిస్తుంది కదా ఆ రోజుల్లో సముద్రాలు దాటి వెళ్లడం అనేదే పెద్ద తప్పు కులపెద్దల దృష్టిలో అలా సముద్రాలు ప్రయాణం చేసిన వాణ్ణి కులభ్రష్టుడనీ వాడిని వెలివెయ్యాలని ఛాందస్సులు నిబంధనలు పెట్టేవాళ్లు గిడుగువారు ఆ కన్నేపల్లి నరసింహంకి విందు ఇచ్చినప్పుడు కూడా అగ్రవర్ణాల వాళ్లు ఆయన మీద దండెత్తారు కులభ్రష్టుడైన వాణ్ణి ఇంటికి వెలిచావు పైగా విందు కూడా ఇచ్చావు నిన్ను వెలివేస్తాము అన్నారు గిడుగువారు మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసుకోండి పోండి అన్నారు అలాగే మరొక ఉదాహరణ బంకుపల్లె మల్లయ్య శాస్త్రిగారని ఆ రోజుల్లో ఒక పండితుడుండేవాడు ఈయన గురించి కూడా నేను లోగడ పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం చేశాను ఈ మల్లయ్య శాస్త్రిగారు కూడా అభ్యుదయవాదే వాళ్లమ్మాయి చిన్నప్పుడు భర్తను కోల్పోయింది వీరేశలింగం పంతులుగారు మొదలుపెట్టినటువంటి వితంతు వివాహ ఉద్యమం సంఘవ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటూ ముందుకి సాగుతున్నటువంటి రోజులు అవన్నీ మల్లయ్య శాస్త్రిగారమ్మాయికి మళ్లీ పెళ్లి చేయడానికి ఆయన భయపడుతూ ఉంటే గిడుగువారు ఆ బాధ్యత తీసుకుని వేదుల సత్యనారాయణ అనే పెళ్లికొడుకుని వెతికి ఒప్పించి ఆ అమ్మాయికి కన్యాదానం కూడా చేశారు గిడుగువారి దంపతులు ఇంకొక ఉదాహరణ గిడుగువారింట్లో గోపీనాథబెహరా అని ఒక ఒరియా నాయి బ్రాహ్మణకుర్రవాడు చిన్నచిన్న పనులు చేయడానికి అప్పుడప్పుడు వస్తుండేవాడు స్కూలుకెళ్లి చదువుకునే స్థోమతూ లేదు అతనికి గిడుగువారు వాళ్ల పెద్దబ్బాయి సీతాపతిగారు ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలకి పాఠాలు చెబుతూ ఉంటే ఈ గోపీనాథ బెహ్రా దూరం నుంచి శ్రద్ధగా వింటూ ఉండేవాడు రామ్మూర్తిగారు అది గమనించి ఆ కుర్రాడికి మిగతా పిల్లలతో పాటుగా చదువు చెప్పి స్కూల్లో స్కాలర్షిప్ ఇప్పించి స్కూల్లో చేర్పించారు ఆ తర్వాత అతను డిగ్రీ చదివి మద్రాసు రాష్ట్రంలో తహసీల్దారుగా పనిచేసి ఆ తర్వాత ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో కలెక్టర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యాక జయపురం సంస్థానంలో దివాను కూడా అయ్యారు అట్లా గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులుగారు సహాయం చేసింది కొంతమంది వ్యక్తులకు మాత్రమే కాదండి కొన్ని తరాలకు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటి సంఘటనలు గిడుగు రామ్మూర్తిపంతులుగారి జీవితంలో చివరి వరకు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి ఆ తర్వాత గిడుగువారి జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన భాగం వాడుక తెలుగు భాషా ఉద్యమం దీని గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన మనందరం తెలుగు భాషా దినోత్సవం అని జరుపుకుంటాం కదా అది గిడుగు రామ్మూర్తిపంతులుగారి జన్మదినం ఆయన ఎంతో సేవ చేశారు అని మాత్రమే అనుకుంటాం కాని ఆ ఉద్యమం గురించి వివరంగా తెలుసుకుంటుంటే గూస్బంబ్స్ అంటారు చూడండి అలాంటి అనుభూతి కలుగుతుందండి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లే రామ్మూర్తిపంతులుగారు హిస్టరీ మాస్టరు ఇంగ్లీషు మాస్టరు తెలుగు భాష తెలుగులో ప్రాచీన సాహిత్యం ఇలాంటి వాటితోటి అస్సలు ఏమీ సంబంధం లేదు వాటి గురించి ఆలోచించేటంత తిరిక్కడా ఉండేది కాదాయనికి పంతొమ్మిది వందల ఆరు వరకు ఎందుకంటే ఒకవైపు ఉద్యోగం ఇంకొక వైపు సవర భాష గురించినటువంటి కృషి ఈ నేపథ్యంలో ఆయన నలభై సంవత్సరాల వయసులో ప్రారంభమైంది తెలుగు వాడుక భాషలోనే పుస్తకాలు వ్రాయించాలి అనేటటువంటి ప్రయత్నం ఆ తరువాత ఆయన జీవితాంతం కొనసాగించినటువంటి ఉద్యమం దానికి పునాదివేసిన వ్యక్తి ఒక ఆంగ్లేయుడు అంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా ఆయన పేరు ఏడ్స్ బ్రిటిష్ దొర అంటుండేవాళ్ళ రోజుల్లో ఈ ఏడ్స్ దొర పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు స్కూళ్ల ఇన్స్పెక్టర్గా వచ్చాడు సహజంగానే అలా నియమించబడినటువంటి బ్రిటిష్ అధికారులు ముందుగా చేసేటటువంటి పనేంటే స్థానికంగా ఉన్న భాషను నేర్చుకోవడం ఏడ్స్ దొరకూడా విశాఖపట్నంలో తన ఉద్యోగం ప్రారంభించినప్పుడు తెలుగు నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాడు అప్పుడు ఆయనకి ఎదురైనటువంటి ఇబ్బంది ఏమిటంటే మాట్లాడే తెలుగు భాష ఒక రకంగా ఉంటోంది పుస్తకాల్లోని తెలుగు భాష ఇంకో రకంగా ఉంటోంది ఎందుకీ తేడా మనం మాట్లాడుకునే భాషలోనే పుస్తకాలు కూడా ఎందుకు వ్రాయకూడదు అని ఆయనకు పెద్ద సందేహం వచ్చింది ఒక పండితుణ్ణి అడిగాడాయన అబ్బే మాట్లాడే భాష చాలా చవక భాష అండి వ్యాకరణ దోషాలుంటాయి అందుకనే వ్యాకరణబద్ధమైన గ్రాంధికాన్ని పుస్తకాలు వ్రాయడానికి ఉపయోగిస్తున్నాము అని సమాధానమిచ్చాడు ఆ పండితుడు ఏడ్సు దొర ఆ సమాధానంతో సంతృప్తి చెందలేదు ఆంగ్ల భాషలో ఇలాంటి తేడా లేదుకదా తెలుగులోనే ఎందుకు అన్న సందేహం ఆయన్ని వదిలిపెట్టలేదు విశాఖపట్నం ఏవియన్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ పిటి శ్రీనివాస అయ్యంగార్ ఆయన్ని మళ్ళీ అదే ప్రశ్న అడిగాడు ఈ ఏడ్స్ శ్రీనివాస అయ్యంగారు కొన్నాళ్ళ ఆలోచించి నాకు సరైన సమాధానం దొరకడం లేదండి విజయనగరంలో గురజాడప్పారావు అని ఒక రచయిత ఉన్నాడు ఆయన్నడగండి అన్నాడు ఈ ఏడ్స్ ద్వారా స్కూళ్ల ఇన్స్పెక్టర్ కదా ఆ పనిమీద విజయనగరం వెళ్ళినప్పుడు గురజాడప్పారావు గారి దగ్గర ఈ ప్రసక్తి తీసుకొచ్చాడు వాడుకు భాష వ్రాయడం అనేది నాకు కూడా సమర్థనీయమే కాని చాలామంది పండితులు అలా చెయ్యనివ్వడం లేదు మీకింకో సలహా ఇస్తాను పర్లాకిమిడిలో గిడుగు రామ్మూర్తిపంతులు అనే మాస్టర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన సవరభాష మీద చాలా పరిశోధన చేశాడు బహుశా ఆయన మీకేమైనా సహాయపడతాడేమో చూడండి అన్నారు గురజాడప్పారావు గారు అలా ఏడ్స్ ద్వారా పర్లాకిమిడి వెళ్లి రామ్మూర్తిగారిని కలుసుకున్నాడు అప్పటికే గిడుగు రామ్మూర్తిపంతులు గారు సవరభాషకు వ్యాకరణం వ్రాసేటప్పుడు వివిధ భాషా తత్వాలను బాగా అధ్యయనంచేశారు ఏడ్స్ ద్వారా వాడుక భాషలోనే తెలుగు పుస్తకాలు రాయచ్చు కదా అని అడిగినప్పుడు రామ్మూర్తిగారిలో ఒక కొత్త వెలుగు కొత్త ఆలోచన కొత్త స్పందన కలిగాయి అవునుకదా వాడుక భాష కావ్యభాష ఎందుకు కాకూడదు అని తీవ్రమైన పరిశోధనకు పూనుకున్నారు రామ్మూర్తిపంతులుగారు అయితే వెంటనే దాన్ని ఒక ఉద్యమంలాగా మలచలేదు అంతవరకు ఆయన తెలుగు భాష పుట్టుపూర్వోత్తరాలు ప్రాచీన సాహిత్యం వీటి గురించి అస్సలు చదవలేదు ఏడ్సు దొరతోటి చెప్పాడాయన మీరు చెప్పిన సలహాని కార్యాచరణ రూపంలోకి తీసుకురావాలంటే ఈ సోకాల్డ్ పండితుల్ని ఎదిరించాలి అలా చెయ్యాలంటే ముందుగా నేను పాతగ్రంథాలన్నింటినీ చదవాలి అని చెప్పి ఆ రోజునుంచే ప్రాచీన సాహిత్యంలో వాడుక భాష ఉందా లేదా అని పరిశోధన ప్రారంభించారు ఎక్కడెక్కడో తిరిగి తాటాకు గ్రంథాలన్నింటినీ సేకరించి వాటిని అధ్యయనంచేయడం మొదలుపెట్టారు కొంతమంది ఊరికే ఇచ్చేవాళ్లు కొంతమంది డబ్బులు కట్టమనేవాళ్లు ఆయన స్వంత సంపాదనల నుంచి ధనం వెచ్చించి ఆ తాటాకు గ్రంథాలు కొని వాటిని చదవడం మొదలుపెట్టారు ఆయన మనవడు తన పుస్తకంలో వ్రాశారు ఇలా ఆయన అధ్యయనానికి ఆయన చెవుడు ఉపయోగపడింది బయట శబ్దాలేమీ వినపడకపోవడం అనేది ఆ సమయంలో ఆయనకు ఒక వరం ఆయన ఏకాగ్రతకు ఎవరూ భంగం కలిగించలేకపోయారు అని వంద నూట పది సంవత్సరాల క్రిందట గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులుగారు కొనసాగించిన ఈ భాషా ఉద్యమాన్ని జాగ్రత్తగా విశ్లేషిస్తే అనేక యాజమాన్య పాఠాలు అంటే మేనేజ్మెంట్ లెసన్స్ కనిపిస్తాయండి ఆరోజుల్లో ఇలాంటి ఉద్యమాలకు వ్యూహకర్తలు విరాళాలు ప్రసారమాధ్యమాలు వెంట నడిచే కార్యకర్తలు ఇలాంటివేమీ ఉండే కాదు గిడుగువారొక్కరే ఒంటిచేతమీద నడిపించిన ఉద్యమం అదంతా ఆయన ముందుగా ఆలోచించి ప్రణాళికాబద్ధంగా రూపకల్పన చేసి ఉండకపోవచ్చు కాని ఆయన సాగించిన ఉద్యమంలో కనిపించే దశలు ఇవన్నీ ముందుగా నాలుగేళ్లపాటు పాతగ్రంథాలన్నీ చదివి తన వాదానికి అంటే సాహిత్యం వాడుక భాషలోనే ఉండాలి అనే వాదానికి కావలసినటువంటి మద్దతు సమాచారం అంటే సపోర్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సేకరించి పెట్టుకున్నారు దాని తర్వాత చిన్న చిన్న సమావేశాలకు వెళ్లి అసలు తన వాదాన్ని వాళ్లు ఎలా గ్రహించగలుగుతున్నారు అని పరీక్షించుకున్నారు అంటే శాంప్లింగ్ అన్నమాట ఈ దశ పందొమ్మిది వందల ఆరు నుంచి పందొమ్మిది వందల పది దాకా కొనసాగింది ఈ దశలో గ్రాంధిక భాషావాదులు పంతులుగారిని అంతగా పట్టించుకోలేదు దాని తర్వాత ఉద్యమం అంటే కేవలం ప్రచారం ఉపన్యాసాలు మాత్రమే కాదు తాను కూడా అభ్యాసాత్మకంగా అంటే ప్రాక్టికల్గా నిరూపించాలి అనుకున్నారు వాడుక భాషలో కొన్ని పుస్తకాలు ముందు మాటలు వ్రాయించారు ఇది పందొమ్మిది వందల పదినుంచి పందొమ్మిది వందల పధ్నాలుగు దాకా జరిగిందనుకోవచ్చు అప్పుడు గ్రాంధిక భాషావాదులు మేల్కొన్నారు ఈ నిలాగే వదిలేస్తే భాషను భ్రష్టుపట్టిస్తాడు వాళ్ల దృష్టిలోనండి అని రామ్మూర్తిపంతులుగారిని ఎదిరించడం ఖండించడం ప్రారంభించారు అక్కడ్నుంచి అంటే పందొమ్మిది వందల పద్నాలుగు ప్రాంతాలనుంచి రామ్మూర్తిగారొక్కరే ఒకవైపు మిగతా హేమాహేమీ పండిత పెద్దలందరూ ఇంకొక వైపు వాళ్లకేమో పిఠాపురం రాజాగారి మద్దతు ఆర్థిక సహకారం ఉండేది రామ్మూర్తిగారిలో చల్లారని సంకల్పం ఒక్కటే ఉంది ఇరుపక్షాల మధ్య హోరాహోరి పోరాటం కొనసాగింది పంతొమ్మిది దాకా అప్పటికీ ఆయన ఉద్యమం మొదలుపెట్టిన పద్నాలుగు సంవత్సరాలకి ఆనాటి యువతరానికి ధైర్యమొచ్చింది పర్వాలేదు రాసేద్దాం వాడుక భాషలో అని పుంఖాను పుంఖాలుగా వాడుక భాషా సాహిత్యాన్ని వ్రాసి ప్రజలకు చెరువచేశారు అప్పట్నుంచి రామ్మూర్తిగారు ఆశించిన ఫలితాలు రావటం మొదలయ్యాయి అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఈ మొత్తం మహోద్యమంలోని ముఖ్యమైన మైలురాళ్ల గురించి తెలుసుకుందాం ఇది ఉద్యమాలు ప్రారంభించాలి ఉద్యమాలు నడపాలి ఉద్యమాల్ని విజయవంతం చెయ్యాలి అనుకునేవాళ్లకి ఒక కేసు స్టడీ లాంటిదండి అందుకని ఇంత వివరంగా చెప్తున్నాను మొదటి దశలో ప్రాచీన గ్రంథాలన్నింటినీ విశ్లేషించి పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో ఒకసారి ఎక్కడో ఉపాధ్యాయుల సభ జరుగుతుంటే అక్కడికెళ్ళి ఆ సభలో భాషలు పుట్టుక అనే అంశాల గురించి మాట్లాడారు రామ్మూర్తిపంతులు గారు ఇంకా తెలుగు వాడక భాష ఇలాంటి వాటి గురించి మాట్లాడలేదు అంటే భాషా విషయం గురించి ఉపాధ్యాయుల స్పందన ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాము అనుకున్నారు మొట్టమొదట్లో ఆ తర్వాత సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల పదిలో ఇంకోసారి మరొక ఉపాధ్యాయుల సమావేశానికి వెళ్లారు వాళ్లతో చెప్పారు సైన్సు మేథమెటిక్సు ఇలాంటివన్నీ ఇంగ్లీష్లో చదవడం వల్ల డిగ్రీలు తీసుకున్నవాళ్లు కూడా తాము సంపాదించినటువంటి జ్ఞానాన్ని మామూలు ప్రజలకు పంచలేకపోతున్నారు కనీసం వ్యాసరచన అనువాదం ఇలాంటివి వాడుక తెలుగు భాషలో ఉండాలి అని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రతిపాదించారు వాళ్లంతా విని ఇది శాంప్లింగ్ స్టేజ్ అన్నమాట ఇవన్నీ జరుగుతున్న సంవత్సరాల్లో రామ్మూర్తి పంతులు గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక పెద్ద మార్పు సంభవించింది అదేంటంటే అప్పటికీ ఇంకా ఆయన పర్లాకిమిడి రాజాగారి కాలేజీలో హిస్టరీ ఇంగ్లీషు లెక్చరర్గానే కొనసాగుతున్నారు పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో జమీందారు గారు మరణించడంతోటి పిల్లలు ఇంకా మైనర్లే అవడంతోటి వాళ్ల ఆస్తులన్నీ కోర్టులకెక్కడం జరిగింది అప్పుడు రాజావారి విద్యా సంస్థల్ని ప్రభుత్వం తీసేసుకుని ముప్పై సంవత్సరాలు పనిచేసిన వాళ్లెవరికైనా కావాలంటే పదవీ విరమణ చెయ్యొచ్చు వాళ్లకి గ్రాట్యుటీ ఇస్తాము అని ప్రకటించారు వాడుక భాషా ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అంటే చాలా పోరాటం చెయ్యాలి ఉద్యోగం చేస్తూ అది కొనసాగించడం కష్టమవుతుంది అని రామ్మూర్తిపంతులుగారు ఉద్యోగం నుంచి పదవీ విరమణ చెయ్యడానికి నిశ్చయించుకున్నారు పైగా అప్పటికి వాళ్ల పెద్దబ్బాయి సీతాపతిగారు జైపూర్ కళాశాలలో లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నారు ఆయన్ని తన పోస్టులోకి వచ్చేలాగా అంటే పర్లా కిమిడికి తీసుకొచ్చేలాగా ఏర్పాట్లు చేసుకుని పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో రామ్మూర్తిగారు అధికారికంగా పదవీ విరమణ చేశారు అప్పటికీ ఆయన వయసు కేవలం నలభై సంవత్సరాలు ఎనిమిది వేల రూపాయలో తొమ్మిది గ్రాట్యుటీ వచ్చింది ఆ డబ్బులతోటి స్థలం కొనుక్కుని ఇల్లు కట్టుకోవడానికి మరొక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టింది ఆయన పదవీ విరమణ చేసినటువంటి మర్నాడే వాళ్ల పెద్దబ్బాయి సీతాపతిగారు జైపూర్ నుంచి పర్లాకిమిడికి బదిలీమీదొచ్చేసి వాళ్ల నాన్నగారు కూర్చున్న కుర్చీలోనే కూర్చుని అదే ఉద్యోగంలో కొనసాగారు ఆ రోజునుంచి పందొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో రాజావారు ఉద్యోగంలోనుంచి తీసేసేదాకా అదే కాలేజీలో పనిచేస్తూ తండ్రికి ఉద్యమంలో సహాయం చేస్తూ కుటుంబ బాధ్యతలన్నింటినీ తనే తీసుకుని తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అనిపించుకున్నారు గిడుగు సీతాపతిగారు ఇంకా వివరాలు కథాక్రమంలో చెప్తాను ఇంకా రామ్మూర్తిగారి ఉద్యమంలోని మైలురాళ్లను చూస్తూ పందొమ్మిది నుంచి పందొమ్మిది దాకా వెళదాం పంతొమ్మిది వందల పదకొండుకి గిడుగు రామ్మూర్తిపంతులుగారు ఆయన మిత్రుడు గురజాడ అప్పారావు గారు యూనివర్సిటీలో సెనేట్ కమిటీ సభ్యులుగా ఉండేవాళ్లు వాడుక భాషలో వ్రాయడాన్ని ప్రోత్సహించడం అనేది తమతోనే మొదలు పెట్టాలి అనుకున్నారు పాఠశాలల్లో కళాశాలల్లో ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగుకి అనువాదం చెయ్యడం అనేటటువంటి అభ్యాసాలు అలాగే తెలుగు వ్యాసాలు వీటిని వాడుక భాషలోనే వ్రాయొచ్చు అని యూనివర్సిటీ సెనేట్ సమావేశాల్లో ప్రతిపాదించి దాన్ని ఆమోదింపచేసుకున్నారు ఆ సమయంలోనే ఏడ్స్ ద్వారా శెట్టి లక్ష్మీ నరసింహం అనే ఆయన్ను ప్రోత్సహించి గ్రీకు పురాణ కథలు అనే పుస్తకాన్ని సరళ గ్రాంధికంలో వ్రాయించారు దాన్ని SSLC వాళ్లకి ఉపవాచకంగా పెట్టించారు దానికి విశాఖపట్నం ఏవియన్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ శ్రీనివాస అయ్యంగార్ మామూలు తెలుగులోనే పీఠిక కూడా వ్రాశారు ఆ శ్రీనివాస అయ్యంగారే తాను సొంతంగా ఒక లెక్కల పుస్తకాన్ని వ్యావహారిక తెలుగు భాషలో వ్రాసి ప్రచురించారు వేదం వెంకటాచలయ్య అనే ఆయన విధిలేక వైద్యుడు అనే పుస్తకాన్ని వాడుక భాషలో వ్రాశారు ఈ ప్రయత్నాలన్నీ గమనించిన గురజాడప్పారావు గారు ముత్యాలసరాలు ప్రయత్నాన్ని పునఃప్రారంభించారు అదే రోజుల్లో ఆయన దిద్దుబాటుతో ప్రారంభించి కథల్ని కూడా వాడుక భాషలో వ్రాయడం కొనసాగించారు ఎవరూ గురజాడప్పారావుగారు ఇట్లా వీళ్ల ప్రయత్నాలు ఇలాగే ముందుకెళితే మిగతా ఉద్యమం అవసరమే ఉండేది కాదు అదెలా జరుగుతుంది ఇవన్నీ చూస్తున్న పండితులకి ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది పాఠ్యపుస్తకాలన్నీ వ్యావహారిక భాషలో ఉంటే ఇంకా తమ పాండిత్యానికి గౌరవం ఏముంటుంది తమ ఉద్యోగాలేమౌతాయి అనే భయం పట్టుకుంది వాళ్లందరూ సంఘటితమై ఈ వాడుక భాషా ఉద్యమాన్ని అత్యంత శక్తివంతంగా ప్రతిఘటించడానికి సన్నద్ధమయ్యారు గిడుగు రామ్మూర్తిపంతులుగారి బృందాన్ని దుష్టచతుష్టయం అని ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టారు ఎట్లా తెలుగు తెలియని ఒక దొర అంటే ఏడ్స్ అరవ తెలుగు మాట్లాడే ఒక అయ్యంగారు అంటే శ్రీనివాస అయ్యంగారు గ్రామ్య భాష తప్ప గ్రాంధిక భాష రాని ఒక నాటకర్త అంటే గురజాడప్పారావు గారు గ్రాంధిక భాషతో పరిచయం లేని ఒక సవర వాగనుశాసనుడు అంటే రామ్మూర్తిపంతులుగారు ఇట్లా ఈ నలుగురు దుష్టచతుష్టయం కలిసి గ్రాంధిక భాషను నాశనం చేస్తున్నారు అని రోడ్డుకెక్కారు జయంతిరామయ్య పంతులు అనే ఆయన వాళ్లకి నాయకుడు పిఠాపురం రాజాగారు వాళ్లకి ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చారు హోరాహోరీ పోరాటం మొదలైంది ఈ వాడుక భాషావాదాన్ని ఖడ్డిస్తూ తీర్మానాలు చేశారు ప్రభుత్వానికి యూనివర్సిటీలకి నివేదికలు పంపించారు ఆధునిక వచన రచనా విమర్శనం అనే పుస్తకాన్ని రాసి వాడుక భాష ఎంత హానికరమో చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు దీన్ని ఖండిస్తూ ఇటువైపు నుంచి శ్రీనివాస అయ్యంగార్ వాడుక మీరే తేల్చుకోండి అని ఆంగ్లంలో ఒక కరపత్రం రాశారు గ్రాంధికవాదులు కాకినాడలో ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు అనే సంస్థను మొదలుపెట్టారు ఇటు వాడుక భాషావాదులు విజయనగరంలో ఆంధ్ర సారస్వత సంఘం అనే ఒక సంస్థను మొదలుపెట్టారు గ్రాంధికవాదులకేమో పిఠాపురం రాజాగారునుంచి డబ్బులు పుష్కలంగా అందుతూ ఉండే కాబట్టి పరిషత్పత్రిక అనే పత్రికను కూడా ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల పదకొండు జూన్లో మద్రాసులో ఒక పండిత సభ జరిగింది గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు వాడుక తెలుగుని సమర్థిస్తూ ప్రాచీనకాలం నుంచి కూడా అనేక రచనలు ఆనాటి వాడుక తెలుగులో ఎలా ఉండేవో సోదాహరణంగా వివరించారు తనతో పాటు తీసుకెళ్లినటువంటి టాటాకు గ్రంథాలనుకూడా చూపించారు అదే సంవత్సరం మళ్లీ మద్రాసులోనే ఇంకొక సభ జరిగింది కందుకూరి వీరేశలింగారి అధ్యక్షతన అప్పటికీ వీరేశలింగారు కూడా ఇంకా గ్రాంధికంలోనే వ్రాస్తున్నారు ఆ సభలో రామ్మూర్తిగారు మామూలు తెలుగులో తమ ప్రసంగాన్ని మొదలుపెట్టారు గ్రాంధికవాదులంతా అలా మాట్లాడొద్దు అని కేకలేసి ఆయన్ని బలవంతంగా ఆపుచేయించారు ఎక్కువ మందికి అర్థం కాని గ్రాంధిక భాషలో నేను మాట్లాడను అన్నారు రామ్మూర్తిగారు అసలాయనికి గ్రాంధికం రాదు అందుకే అలా అంటున్నాడు అని రామ్మూర్తిగారిని ఎగతాళి చేయడం మొదలుపెట్టారు మిగతావాళ్లు రామ్మూర్తిగారిని బయటకు పంపించేసి వాళ్ళేవేవో తీర్మానాలు చేసుకున్నారు వాడుక తెలుగులో రాస్తే రకరకాల మాండలీకాలతో భాష సంకరమైపోతుంది అని ఇట్లా ఏవేవో రాశారు అవన్నీ కృష్ణాపత్రికలో వచ్చాయి వాటన్నింటినీ ఖండిస్తూ రామ్మూర్తిగారు వ్యాఖ్యానం తయారుచేశారు కాలేజీలకీ హైస్కూళ్లకీ వెళ్లి వాళ్లందరికీ వాడుక భాషలో చదువుకోవడం వల్ల వచ్చే ఉపయోగాల గురించి వివరంగా చెప్పడం వాళ్ల సందేహాలకి ఓపిగ్గా సమాధానాలివ్వడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు పండితలోకంలో ఇదంతా పెద్ద సంచలనం ఈ చెవిటి హిస్టరీ మాస్టార్ని ఎలాగైనా అడ్డుకోవాలి అని వాళ్లు ఎత్తులు పైఎత్తులు తీవ్రతరం చేశారు ఇది జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది రామ్మూర్తి పంతులుగారి జీవితంలో ఒక చిన్న మలుపు అప్పటికీ ఆయన ఉద్యోగమానేశారు కదా ఆదాయం ఏమీ లేదు గురదాడప్పారావుగారు ఒకరోజు ఆయనికి ఒక వర్తమానం పంపించారు విజయనగరం రాజాగారి పిల్లలిద్దరికీ ఇంగ్లీషు నేర్పాలి నువ్వు ఇంగ్లీషు చెప్పేటటువంటి ఫోనటిక్ విధానం బావుంటుంది అని నేనే సిఫార్సు చేశాను కొన్నాళ్లు నువ్వు విజయనగరం రా అని సరే అప్పారావు గారికి దగ్గరగా ఉంటే వాడుక భాషా ఉద్యమం గురించి పనులు మరింత చురుగ్గా చెయ్యొచ్చు అని ఆ ప్రతిపాదనకు ఒప్పుకుని రామ్మూర్తిగారు ఒక్కళ్లే విజయనగరం వెళ్లారు ఎలాగూ కుటుంబ సభ్యుల బాధ్యతలన్నీ పర్లాకిమిడిలో ఉంటున్న వాళ్ల పెద్దబ్బాయి సీతాపతిగారే చూసుకుంటున్నారు కదా విజయనగరంలో రాజాగారి పిల్లలకి ఇంగ్లీషు పాఠాలు ప్రారంభించినటువంటి కొద్ది నెలలకే ఒక సంఘటన జరిగింది రాజాగారు సంగీత సాహిత్యప్రియులు రాజావారి సంస్థానంలో అలాంటి సభలు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు దివాణంలో పనిచేసే ప్రముఖుల్ని కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉండేవాళ్లు అట్లా ఒక సంగీత సభకి రామ్మూర్తిగారిని కూడా వెంటబెట్టుకెళ్లాడు గురజాడప్పారావు గారు నాకేం వినపడదమొర్రో నేను వచ్చి నేనేం చేస్తాను అన్న రామ్మూర్తిగారు లేదు నువ్వు రాకపోతే రాజాగారి కోపం వస్తుంది అని వెంట తీసుకెళ్లారు అప్పారావు ఆ సభకి రాజాగారు వస్తూ తన వెంట వేస్యను కూడా తీసుకొచ్చారు సభలో అందరూ లేచి రాజాగారికి నమస్కారం చేశారు ఆయన పక్కనున్న వేసికూడా నమస్కారం చేసినట్లే అయింది రామ్మూర్తిగారికి ఇది నచ్చలేదు సభ మధ్యలోనే లేచొచ్చేశాడు ఆ తర్వాత అప్పారావుగారు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు ఇలా పెద్దవాళ్ల దగ్గర పనిచేసేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని సర్దుకుపోవాలి అని అది నా స్వభావం కాదు అవసరమైతే ఉద్యోగమైనా మానేస్తాను అన్నారు రామ్మూర్తిగారు ఇది జరిగినటువంటి వారం పది రోజులకే రామ్మూర్తిగారికి సభామర్యాద తెలీదు అహంభావం ఎక్కువ అని రాణిగారికి చాడీలు చెప్పారు ఎవరో ఆమె రామ్మూర్తిగారిని పిలిపించి ఆ మాట అడక్కుండా మీరు ఇంగ్లీషు భాషని ఫొనెటిక్ విధానంలో కాకుండా మామూలుగా చెప్పండి అన్నారు అలా చెప్పడానికి నేనేందుకండి ఎవరితోనైనా చెప్పించుకోండి అని ఆ ఉద్యోగం వదిలేసి మళ్లీ పర్లాకిమిడి వెళ్ళిపోయారు రామ్మూర్తిపంతులుగారు అలా వెళ్ళిపోయాక పర్లాకిమిడిలో పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు ప్రాంతాల్లో సొంతిల్లు కట్టుకున్నారు ఆ సంవత్సరంలోనే ఆయన్ను వ్యతిరేకించేటటువంటి గ్రాంధిక భాషావాదులందరూ కలిసి యూనివర్సిటీ అధికారుల మీద ఒత్తిడి తెచ్చి అంతకుముందు గిడుగువారు గురజాడవారు ఆమోదింపచేసిన ప్రతిపాదనని రద్దు చేయించారు అంటే వ్యాసాలు అనువాదాలు గ్రాంధిక భాషలోనే వ్రాయాలి అనేటటువంటి షరతుని మళ్లీ అమలు చేయించారు రామ్మూర్తిగారు తన ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేశారు ఎక్కడ ఎవళ్ళో సభపెట్టినా గానీ గ్రాంధిక భాషావాదులైనా సరే తాటాకు గ్రంథాలతో వెళ్ళిపోయేవాళ్లు తను చెప్పే ప్రతి అంశానికి ఉదాహరణలు చూపిస్తూ ఉండేవాళ్లు తనకు గ్రాంధికం రాదు అన్నవాళ్లకి సమాధానంగా పూర్తిగ్రాంధికంలో ఒక వ్యాసం వ్రాశారు గ్రాంధిక భాషావాదులు అనుకునేవాళ్లకి కూడా అది సరిగా అర్థం కాలేదు అందుకే చెప్తున్నానయ్యా హైగా మాట్లాడే తెలుగులోనే మనం రాసుకుందాం అనేవాళ్లు రామ్మూర్తిగారు గ్రాంధిక భాషావాదులు తమ మొండిపట్టుని వదిలేవాళ్ళు కాదు ఈ భాషాపోరాటం ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగానే పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో గురజాడ అప్పారావు గారు కన్నుమూశారు ఆయన చివరి రోజుల్లో గిడుగువారికి చెప్పారట మిత్రమా నువ్వు మాత్రం ఈ ఉద్యమాన్ని ఆపోద్దు అని గురజాడ మరణంతోటి గిడుగువారు ఒక గొప్ప మద్దతుదారుని కోల్పోయినట్లయింది జాగ్రత్తగా గమనిస్తేనండి ఈ ప్రయాణమంతట్లో కూడా అప్పుడప్పుడు మద్దతుదారులు చేరుతున్నప్పటికీ మొత్తం ఉద్యమాన్ని భుజాలకెత్తుకున్నది కేవలం రామ్మూర్తి పంతులుగారొక్కళ్లే ఆయన సొంత డబ్బులు ఆయన సమయం ఆయన జీవితం ఒకటే లక్ష్యం వాడుక భాషే వ్రాసే భాష కావాలి అని నాకేం వస్తుంది అనుకోకుండా ఏమాత్రం ప్రతిఫలం ఆశించకుండా ఇలా పోరాడడం అనేది రామ్మూర్తిగారిలాంటి ఈ కొద్దిమందికో మాత్రమే సాధ్యపడుతుందండి అలాంటి వాళ్ల త్యాగాల ఫలితాన్ని ముందు తరాలు అనుభవిస్తాయి ఇదిగో ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న పుస్తకాల భాషంతా ఆ రోజుల్లో రామ్మూర్తిగారు చేసినటువంటి ఉద్యమాల ఫలితమే పంతొమ్మిది వందల పదహారులో ఒక సభలో గిడుగు మాట్లాడుతూ ఉంటుంటే అనుకోకుండా ఏదో పనిమీద అక్కడకొచ్చిన కందుకూరి వీరేశలింగం గారు రామ్మూర్తిగారి ప్రసంగాన్ని పూర్తిగా విన్నారు ఇన్నేళ్లు ఈయన వదిలిపెట్టకుండా చేస్తున్నటువంటి ఈ పోరాటంలో న్యాయం ఉంది అనిపించింది వీరేశిలింగంపంతులుగారికి పంతొమ్మిది వందల పందొమ్మిదిలో గిడుగు వారు వీరేశిలింగారిని స్వయంగా కలుసుకుని తన ఉద్యమ లక్ష్యాన్ని వివరించారు ఆయన అంటే వీరేశిలింగారు పూర్తిగా రామ్మూర్తిగారి వాదంతోటి అంగీకరించారు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదిన రాజమండ్రిలో వర్తమాన ఆంధ్ర భాషాప్రవర్తక సమాజం అనే సంస్థని వీరేశలింగంపంతులుగారి అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేశారు రామ్మూర్తిగారు దానికి కార్యదర్శి ఆ సంస్థ ద్వారా తెలుగు వాడుక భాషా ఉద్యమాన్ని మరింత బలంగా ప్రజల్లోకి అధికారుల్లోకి తీసుకెళ్లాలి అనేది వాళ్ల ఉద్దేశం వీరేశలింగం పంతులుగారు కూడా ఈ ఉద్యమంలో చేరారు అంటే దానికి మరింత బలం వస్తుంది అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఆ సంస్థని ఏర్పాటు చేసిన మూడు నెలలకే వీరేశలింగం పంతులుగారు మరణించడంతోటి రామ్మూర్తి పంతులుగారు మళ్లీ ఒంటరి పోరాటం కొనసాగించక తప్పలేదు అప్పటికీ రామ్మూర్తిగారు ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించి పదేళ్లయింది కదా ఆ పందొమ్మిది వందల తన ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేయడం కోసమని తెలుగు అనేటటువంటి మాసపత్రికను ప్రారంభించారు పర్లాకిమిడినుంచే మళ్లీ దాన్ని ప్రారంభించడానికి దానికి పెట్టుబడి ఇవంతా కూడా ఆయన సొంత డబ్బులు మిత్రులేవో కొంత కొంత విరాళాలు సహాయం చేశారు ఆ పత్రిక ఒక సంవత్సరంపాటు నడిచింది దాంట్లో ఎక్కువగా ఈ వాడుక భాషలోనే వ్రాయడం వల్ల ఉండేటటువంటి ఉపయోగాలు దాన్లో ఉండేటటువంటి సౌందర్యం సౌలభ్యం ఇలాంటి వాటి గురించి పుంఖాను పుంఖాలుగా వ్యాసాలు వ్రాశారు ఇవన్నీ చదివేసరికి ఆ తరం యువతరానికి పత్రికా సంపాదకులకి చైతన్యం వచ్చింది కృష్ణాపత్రిక ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు ఆంధ్రపత్రిక కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు తమ తమ పత్రికల్లో వాడుక భాషలో వ్యాసాలు కొన్ని వార్తలు ప్రచురించడం మొదలుపెట్టారు వీళ్లు ఇచ్చినటువంటి ధైర్యంతో తెనాలలో సాహితీ సమితి అనే సంస్థని ఏర్పాటు చేశారు ఆనాటి యువకులైన నోరి నరసింహ శాస్త్రిగారు తల్లావజ్జుల శివశంకరస్వామిగారు మొదలైనవాళ్లు ఆ స్ఫూర్తితో యువకులంతా స్వేచ్ఛగా కలంవిప్పారు అంతవరకు ఏదైనా వ్రాయాలి అని ఉన్నప్పటికీ గ్రాంధిక భాష కురుకుడుపడని కారణంగా ఆగిపోయిన వాళ్లంతా హాయిగా వాడుక తెలుగులో కథలు కవితలు నాటకాలు నాటికలు గేయాలు ఇలాంటివన్నీ వ్రాయడం మొదలుపెట్టారు ఇంకా గ్రాంధిక భాషావాదులు తలవంచక తప్పలేదు వాళ్లవాదాన్ని వాళ్లు కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ ఇటు వాడుక తెలుగులో సాహిత్యం వెల్లువెత్తసాగింది చింతాదీక్షితులు మునిమాణిక్య నరసింహారావు మొక్కపాటి నరసింహ శాస్త్రి నండూరి సుబ్బారావు అడవి బాపిరాజు మొదలైన వాళ్లంతా వాడుక తెలుగులో అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని ప్రచురించడం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ గారి నవల మాలపల్లి వాడుక భాషలో వెలువడిన మొట్టమొదటి తెలుగు నవల అయ్యింది అప్పుడప్పుడే కలంపడుతున్నటువంటి చలంగారు కూడా వాడుక తెలుగులో తన ప్రభంజనాన్ని కొనసాగించటం మొదలుపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల వచ్చేసరికి గిడుగు రామ్మూర్తిగారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా కొనసాగించిన ఉద్యమం మంచి ఫలితాలనిచ్చింది తొంభై శాతం పైగా పుస్తకాలన్నీ వాడుక భాషలోనే వ్రాయడం మొదలుపెట్టారు స్కూలు కాలేజీల్లోని పాఠ్యగ్రంధాలు మాత్రం ఇంకా ఇంగ్లీషులోనే ఉండేవి తెలుగు భాష పాఠ్యపుస్తకమేమో గ్రాంధికంలోనే కొనసాగుతూ ఉండేది అవి మారడానికి మరొక నలభై సంవత్సరాలు పట్టిందనుకోండి ఆ ప్రయత్నాలు కూడా రామ్మూర్తిగారు జీవితాంతం వదిలిపెట్టలేదు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై మూడు మధ్యలో మళ్లీ సవరభాషకోసం రామ్మూర్తిపంతులుగారు సీతాపతిగారు చేసినటువంటి కృషి గురించి క్రిందటి భాగంలో మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల నుంచి రామ్మూర్తి పంతులుగారి జీవితంలో అస్సలు ఊహించని మరొక దశ మరొక ఉద్యమం మరొక పోరాటం అదే పర్లాకిమిడి పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ ఎక్కువగా ప్రచారంలోకి రాని ఈ ఉద్యమం యొక్క వివరాలు వాటిల్లో రామ్మూర్తిగారు సీతాపతిగారు చూపించినటువంటి తెగువ ధైర్యం రాజకీయ రణరంగంలో వాళ్లు పడినటువంటి ఇబ్బందులు వీటి గురించి తెలుసుకుందాం అసలు రామ్మూర్తిగారు వాళ్లబ్బాయి సీతాపతి గారు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి ఎందుకొచ్చారు ఆ సందర్భంలో పర్లాకిమిడి రాజాగారితో ఢీకొనేటటువంటి పరిస్థితులు ఎందుకు వచ్చాయి తెలుసుకోడానికి మనం పంతొమ్మిది నుంచి ప్రారంభించాలండి అంటే గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులుగారు కొనసాగిస్తున్న తెలుగు వాడుక భాషా ఉద్యమం చాలా వరకు విజయవంతమైంది అప్పటికీ అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదికి పేరు పర్లాకిమిడి ఊరు పేరు ఆంధ్రప్రాంతమంతా మారుమోగిపోయింది ఈ పరిణామం పర్లాకిమిడి రాజాగారికి చాలా ఆనందం కలిగించింది ఒక్క మనిషి చేసిన ఉద్యమం వల్ల తన ప్రాంతానికి తన సంస్థానానికి కూడా పేరొచ్చినందుకు రామ్మూర్తిపంతులుగారిని అభినందించారు పర్లాకిమిడి జమీందారుగారు అప్పటికీ రామ్మూర్తిపంతులుగారు పర్లాకిమిడి ఊరొచ్చి నలభై ఎనిమిదేళ్లైంది జమీందారుగారంటే పంతులుగారి కుటుంబానికి ఎంతో భక్తి వీళ్లంటే రాజాగారికి ఎంతో గౌరవం ఈ పరిస్థితుల్లో కాస్త కాస్త తేడా రావడం మొదలయింది పంతొమ్మిది వందల జరిగిన ఒక చిన్న సంఘటన మూలంగా ఆ సంవత్సరం కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ పదవి ఖాళీ అయింది నిజానికి సీతాపతిగారికి అంటే రామ్మూర్తిగారి పెద్దబ్బాయికి ఆ ప్రమోషన్ రావాల్సింది కానీ ఆయనకంటే కేవలం వారం రోజులు సీనియర్ అయిన పారనంది జగన్నాథస్వామి అని ఆయనన్నారు జమీందారుగారితో ఉన్న సాన్నిహిత్యం వల్ల సీతాపతిగారు తన ప్రమోషన్ని అడ్డుకుంటారేమో అని ఆ జగన్నాథస్వామిగారు ముందు జాగ్రత్త చర్యగా సీతాపతిగారికి రాజుగారికి మధ్య అంతరాయం పెంచాలని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు అదే రోజుల్లో భీమునిపట్నంలో రాజాగారి ఆధ్వర్యంలో భారతీతీర్థ వార్షికోత్సవాలు జరిగాయి వాటి నిర్వహణా బాధ్యతలో సీతాపతిగారు కూడా పాలుపంచుకున్నారు ఆ ఉత్సవాల్లో జరిగినటువంటి చిన్న చిన్న పొరపాట్లని గోరంతలు కొండంతలు చేసి ఆ జగన్నాథస్వామి అనే ఆయన సీతాపతిగారి గురించి జమీందారు గారికి చాడీలు చెప్పాడు ఇంత చిన్నగా మొదలైనటువంటి జమీందారు గిడుగు కుటుంబాల మధ్య అపార్ధాలు ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో ఏడాదికేడాదికి పెరిగిపోయి వాళ్ళిద్దరి మధ్య బద్దశత్రుత్వం ఏర్పడింది ఎలాగంటే ఆ రోజుల్లో ఒరిస్సా బీహార్ ఈ రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి ఒకే రాష్ట్రంగా ఉండేవి ఒరియాభాషా మాట్లాడేటటువంటి ప్రాంతాలను విడతీసి ఒరిస్సా ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేయాలి అని అప్పటికి చాలా సంవత్సరాలుగా ఉద్యమం కొనసాగుతోంది అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పైకి ఒక కొలిక్కొచ్చి ఒరిస్సా రాష్ట్రం ఏర్పడడం అనేది దాదాపుగా ఖరారైంది ఇంకా పూర్తిగా నిర్ణయం జరగలేదు పర్లాకిమిడిలోనూ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోనూ ఒరియాభాష మాట్లాడేవాళ్లంతా పర్లాకిమిడి రాజుగారిని కలుసుకుని మన ప్రాంతాన్ని కూడా కొత్తగా ఏర్పడబోతున్న ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో కలిపేద్దాం అని విజ్ఞప్తి చేశారు రాజాగారు ఆ ప్రతిపాదనకు సుముఖంగా ఉన్నారు నిజానికి పర్లాకిమిడి పట్నంలో కానీ ఆ తాలూకాలో కానీ ఒరియాకంటే తెలుగు మాట్లాడేవాళ్లే ఎక్కువగా ఉండేవాళ్లు అయితే చాలామంది తెలుగువాళ్లు రాజాగారి దయాదాక్షణ్యాలతో బ్రతికేవాళ్లు కాబట్టి ఆయన ఏది చెబితే దానికే ఓటేసేవాళ్లు తెలుగువాళ్లు కూడా వాస్తవాలను గ్రహించి తెలుగువాళ్లు ఎక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి పర్లాకిమిడిని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలని ఒరిస్సాలో కలపకూడదు అనుకునేవాళ్లు ఆ విషయాన్ని రాజాగారికి ఎలా చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తూ గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులుగారి దగ్గరకు వచ్చారు రాజాగారు పంతులుగారు చెబితే వింటారేమోనని వాళ్ల ఆశ ఈ విషయాన్ని కూలంకషంగా విశ్లేషించినటువంటి పంతులుగారి కూడా పర్లాకిమిడి ప్రాంతమంతా ఆంధ్రాలోనే ఉండిపోవాలి ఒరిస్సాలో చేర్చకూడదు అని విశ్వసించారు ఒకవేళ దాన్ని ఒరిస్సాలో కలిపేస్తే అధిక సంఖ్యాకులైన తెలుగువాళ్లకి అన్యాయం జరుగుతుంది అని పంతులుగారు జమీందారుగారికి ధైర్యంగా చెప్పారు అంతకుముందే సీతాపతిగారి సంఘటనతోటి గిడుగువారిమీద కోపం పెంచుకున్న పర్లాకిమిడి జమీందారు గారు ఈ కొత్త ప్రతిపాదనతో వచ్చినటువంటి రామ్మూర్తి పంతులుగారిమీద ఆగ్రహోదగురులయ్యారు ఇంకా రాజాగారిని బ్రతిమాలి లాభంలేదు ఈ అంశాన్ని రాజకీయంగానే ఎదుర్కోవాలని పర్లాకిమిడిని ఒరిస్సాలో చేర్చకూడదు అని నమ్మేవాళ్లందరూ కలిసి యాంటీ ఎమాల్గమేషన్ పార్టీ అనేటటువంటి ఒక రాజకీయ పార్టీని స్థాపించారు ఈ వాదనలోని సత్యాన్ని విశ్వసించిన పంతులుగారు రాజాగారిని ఎదిరించడానికి సిద్ధపడి యాంటీఎమాల్గమేషన్ పార్టీలో ప్రధాన పాత్ర తీసుకోమని వాళ్లబ్బాయిని ముందుంచారు ఎందుకంటే అప్పటికే రామ్మూర్తి పంతులుగారికి చాలా వయస్సు ఉంది కాబట్టి ఆ శ్రమ తీసుకోలేమునేమో నేను వెనకాలండి సహాయం చేస్తాను నువ్వు ముందుండు అని సీతాపతిగారిని ముందుపెట్టారు అసలు పర్లాకిమిడి జమీందారులు కూడా ఇప్పుడైతే ఒరియా మాట్లాడుతున్నారు కానీ నిజానికి వాళ్ళూ ఒకప్పుడు ఆంధ్రులే అని నిరూపిస్తూ ఆ ప్రాంతాన్ని ఒరిస్సాలో కలపకూడదు అంటూ గవర్నమెంట్కి విజ్ఞప్తులు పంపించడం మొదలుపెట్టారు ఈ యాంటీ ఎమాల్గమేషన్ పార్టీ వాళ్లు వాటన్నింటినీ డ్రాఫ్ట్ చేస్తోంది రామూర్తిపంతులుగారే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో యాంటీ ఎమాల్గమేషన్ పార్టీ తరఫున అభ్యర్థుల్ని రంగంలోకి దించారు కాని జమీందారు గారి బలం ముందు వీళ్ల బలం చాలలేదు యాంటీ ఎమాల్గమేషన్ వాళ్లు ఎవ్వరూ గెలవలేదు ఉద్యమంలో ఎన్ని ఆటుపోట్లుంటాయో బాగా తెలిసినటువంటి పంతులుగారు నిరుత్సాహపడలేదు ఆ సమయంలోనే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నియమించినటువంటి ఒడెనెల్ కమిటీ అనేవాళ్లు పర్లాకిమిడికి వచ్చారు ఆ ప్రాంతాన్ని ఒరిస్సాలో చేర్చాలా లేదా అనే విషయంలో ప్రజల అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడానికి జనాభాలెకలు చరిత్ర వివరాలు వీటితోటి రామ్మూర్తిగారు వాళ్లబ్బాయి సీతాపతిగారు ఒక సమగ్రమైన నివేదిక తయారుచేసి ఆ ఒడినల్ కమిటీ వాళ్లకి సమర్పించారు ఈ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి పర్లాకిమిడి రాజాగారు అగ్గిమీద గుగ్గిలం అయిపోయారు తన కాలేజీలో పనిచేస్తూ తనకి వ్యతిరేకంగా రిపోర్టు రాస్తాడా అనే కోపంతోటి సీతాపతిగారిని ఉద్యోగంలోనుంచి తీసేశారు అప్పటికీ 20 సంవత్సరాలుగా సీతాపతిగారు అక్కడే పనిచేస్తున్నారు పైగా పంతులుగారు కుటుంబం అంతటికీ కూడా ఆయన జీతం ఒక్కటే ఆధారం సీతాపతిగారు కోర్టుకెళ్లారు కానీ అది ప్రైవేటు కాలేజీ కాబట్టి రాజాగారిదే తుది నిర్ణయం అంది కోర్టు అంతే ఆ విధంగా పందొమ్మిది వందల ముప్పై ఉద్యోగం పోయింది ఆయన వయసు నలభై ఆరు సంవత్సరాలు రామ్మూర్తిగారి వయసు అరవై సంవత్సరాలు ఇద్దరికీ ఆదాయం లేదు దానికి తోడు యాంటీ ఎమాల్గమేషన్ పార్టీ కార్యకలాపాలు రాజాగారి కోపానికి గురవ్వడం అయినా కానీ తండ్రి కొడుకులిద్దరూ చెలించలేదు కుటుంబం నడవడానికి సీతాపతిగారు అప్పుడప్పుడు అప్పులు చేయక తప్పలేదు అయితే ఆ విషయాలేమీ రామ్మూర్తిగారికి తెలియనివ్వలేదు ఈ వయసులో ఆయనకి ఇలాంటివన్నీ చెప్పడమేందుకూ ఆయన మనశ్శాంతి లేకుండా చేయడమేందుకూ అని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో తాలూకా బోర్డు ఎన్నికలొచ్చాయి ఇంతకుముందు జరిగింది మున్సిపల్ కదా ఇది తాలూకా బోర్డు రామ్మూర్తి సీతాపతిగార్ల సారథ్యంలోని యాంటీ ఎమాల్గమేషన్ పార్టీ వాళ్లు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఈ తాలూకా ఎన్నికల్లోకి దిగారు ప్రచారం హోరాహోరీగా కొనసాగింది అన్ని హంగులు ఉన్నటువంటి రాజాగారు ఒకవైపు కేవలం ప్రజాబలం నైతిక మద్దతు ఉన్న యాంటీ ఎమాల్గమేషన్ పార్టీ వాళ్లు ఇంకొకవైపు తొమ్మిది ఏడు మెజారిటీతో యాంటీఎమాల్గమేషన్ వాళ్లే నెగ్గారు రేపు తాలూకా బోర్డు ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో అనగా ఈ రాజాగారి తరఫువాళ్లు రామ్మూర్తిగారి వర్గంలోని ఒకళ్లని కిడ్నాప్ చేశారు ఎందుకంటే అప్పుడు ఎనిమిది ఎనిమిది అవుతుంది కదా అందుకని రామ్మూర్తిగారు రంగంలోకి దిగారు తన మనుషుల్ని సైకిళ్ల మీద వెతికి పట్టుకురండి ఆ కుర్రాణ్ణి పంపించారు వాళ్లు అలాగా వెళ్లి వెతికి ఆ కిడ్నాప్ చేయబడినటువంటి మెంబర్ని వెనక్కి తీసుకొచ్చారు ఆ రాత్రి తమ మెంబర్ల మందిని తమ ఇంట్లోనే ఉంచి రామ్మూర్తిగారు సీతాపతిగారు వాళ్లకి కాపలా ఉన్నారు సవరజాతి ప్రజల కోసం కృషి చేసిన హైస్కూల్ మాస్టారు తెలుగు భాష కోసం ఉద్యమం కొనసాగించిన హిస్టరీ మాస్టారు ఇప్పుడు పర్లాకిమిడి పొలిటికల్ రంగంలో రింగ్ మాస్టర్ కాక తప్పలేదు అంత పకడ్బందీగా తమ సభ్యుల్ని కాపాడుకోవడంతో సీతాపతిగారు తాలూకా బోర్డు ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు యాంటీ ఎమాల్గమేషన్ పార్టీ వాళ్లకి కొత్త బలం వచ్చింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వాళ్లు లండన్లో జరిగే జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ దగ్గరకొచ్చి మీ మీ వాదనలు వినిపించండి అని అటు జమీందారుగారిని ఇటు యాంటీ ఎమాల్గమేషన్ పార్టీ వాళ్లని పిలిచారు జమీందారు గారికి ఏముంది ఎన్ని డబ్బులు కావాలంటే అన్ని డబ్బులున్నాయి లండన్ వెళ్లడం ఆయనకు సమస్య కాదు ఇటు యాంటీ ఎమాల్గమేషన్ పార్టీ వాళ్లంతా కలిసి సీతాపతిగారిని లండన్ పంపించాలి అనుకున్నారు మూడు వేలు ఖర్చవుతుంది అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రామ్మూర్తిగారు తన పొదుపు ఖాతాలో నుంచి వెయ్యి రూపాయలు తీసి విరాళంగా ఇచ్చారు మిగతా సభ్యులంతా విరాళాలు పోగుచేసి మూడువేలు సమకూర్చి సీతాపతిగారిని తమ తరఫున లండన్ పంపించారు లండన్లో ఆ పార్లమెంటరీ కమిటీ వాళ్లు వీళ్ళిద్దరి వాదనలో విన్నారు ఇంకా వాళ్లేమీ నిర్ణయం తీసుకోకముందే ఒరిస్సా రాష్ట్ర ఏర్పాటు అనేది తాత్కాలికంగా వాయిదా పడింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడొచ్చింది రామ్మూర్తిపంతులగారికి డెబ్భై సంవత్సరాలు నిండాయి రాజమండ్రిలో అభిమానులంతా కలిసి సన్మానసభ ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు డిసెంబర్ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు రాజమండ్రి పట్టణమంతా వాడుక తెలుగు భాషావాదులతోటి నిండిపోయింది రామ్మూర్తిపంతులుగారు అప్పటివరకు చేసిన కృషినంతటిని నాలుగు పెద్ద పుస్తకాలుగా ప్రచురించారు వాటిల్లో గద్యచింతామణి అనేది ఆర్కైవ్ డాట్ ఓఆర్జీలో దొరుకుతోందండి మీరు కూడా చదవండి రామ్మూర్తిగారి గొప్పతనమేమిటో అర్థమవుతుంది వార్తాపత్రికలు రవాణా సాధనాలూ ప్రసార సాధనాలూ లేని నూట పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన అంత పరిశోధన ఎలా చేశారా అని ఆశ్చర్యపోక తప్పదు మనం ఆ పుస్తకం చూస్తే సరే మళ్ళీ పంతొమ్మిది వచ్చింది ఒరిస్సా ఏర్పాట్లు మళ్లీ ప్రారంభం కావడంతోటి తాలూకా బోర్డు రద్దయ్యింది పర్లాకిమిడి రాజాగారు తెలుగువాళ్లలో చీలిక తీసుకురాగలిగారు మళ్లీ మున్సిపల్ ఎలక్షన్లొచ్చినాయి ఈ ఎలక్షన్లలో గెలిస్తే తమ వాదానికి బలం చేకూరుతుంది అని రామ్మూర్తిగారు సీతాపతిగారు యాంటీ ఎమాల్గమేషన్ పార్టీ సభ్యుల్ని అన్ని వార్డుల్లోనూ నిలబెట్టారు కానీ అప్పటికే రాజాగారు అమలుపరిచినటువంటి విభజించి పాలించు విధానం విజయవంతమయ్యింది తెలుగువాళ్ల కన్నుని తెలుగువాళ్లతోనే పొడిపించడం అనేది అంతవరకు యాంటీ ఎమాల్గమేషన్ పార్టీలో ఉన్నవాళ్లలో కొంతమంది వెన్నుపోటు పడిచారు యాంటీ ఎమాల్కమేషన్ పార్టీ వాళ్లు పూర్తిగా ఓడిపోయారు రాజాగారి దివాను పెద్ద ఊరేగింపు లేవతీశాడు ఆ కౌంటింగ్ రోజున రాత్రి పదింటికి ఆ ఊరేగింపు పంతులుగారింటివైపు వచ్చింది అప్పటికి పంతులుగారి రెండో అబ్బాయి వీర్రాజు తన మిత్రుడితో కలిసి ఇంటి బయట అరుగుమీద కూర్చునున్నారు సీతాపతిగారు లోపలున్నారు రామ్మూర్తిగారు మేడమీద గదిలో ఏదో రాసుకుంటున్నారు దివాన్ సారథ్యంలోని ఆ ఊరేగింపు జనం రామ్మూర్తిపంతులుగారింటికి రాగానే పెద్ద నినాదాలు చేశారు వాళ్లల్లో కొంతమంది రామ్మూర్తిగారింట్లోకి జొరబడి దౌర్జన్యం చెయ్యాలి అన్న ఉద్దేశంతో కత్తులూ కర్రలో కూడా తీసుకొచ్చారు వేళ వేరంగం చూసి అరుగుమీద కూర్చున్నటువంటి రామ్మూర్తిగారి రెండో అబ్బాయి వీర్రాజు ఆయన మిత్రుడు ఇంట్లోకెళ్లి తలుపులేసేసుకున్నారు సీతాపతిగారు ఈ విషయం తెలుసుకుని పిరికిపందల్లాగా ఇంట్లో దాక్కోవడమేమిటి పదండి వెళదాం అని తలుపు తీశారు ఇటువైపు నుంచి దొడ్డిదో అవ్వగొండ ఆ మిత్రుణ్ణి పంపించారు తమ పార్టీ కార్యకర్తల్ని తీసుకురమ్మని సీతాపతిగారు తలుపు తీసి దివాన్మీదకెళ్లారు చాచి లెంపమీద కొట్టారు బయట ఇంత జరుగుతున్నప్పటికీ పైనన్నటువంటి రామ్మూర్తిగారికి ఏమీ తెలియదు ఎందుకంటే ఆయనకు బ్రహ్మచేవుడు కదా ఈలోగా ఊరేగింపు వాళ్లు రామ్మూర్తిగారింటి మీద రాళ్లు వేయడం మొదలుపెట్టారు నాన్నగారికి ఏమైనా అవుతుందేమోనని సీతాపతి గారు మేడ మీదకి వెళ్లారు అప్పటికే కింద నుంచి పొడవాటి కర్రలతోటి పొడవడంతో బయటకు వచ్చిన రామ్మూర్తిగారికి దెబ్బలు తగిలాయి సరిగ్గా అదే సమయానికి యాంటీ ఎమాల్గమేషన్ పార్టీ కార్యకర్తలు పెద్ద పెద్ద కేకలేస్తూ వాళ్లు కూడా కర్రలతో కత్తులతో రావడంతో ఈ దివాన్ బృందం పలాయనం చెత్తగించారు ఇదేనండి పర్లా కెమెడీ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ అన్నానే ఇలాంటివన్నీ దానిలో భాగమేనమాట ఈ గొడవలన్నీ జరిగిన దగ్గరనుంచి జమీందారు గారు రామ్మూర్తిగారి కుటుంబం మీద ప్రత్యక్ష ప్రతీకార చర్యలకు దిగారు వాటిల్లో కొన్ని రామ్మూర్తిగారి నాలుగవ కోడలకి బాబాయి పైడిగంఠం సూర్యనారాయణ అని ఆయన రాజాగారి కాలేజీలో పనిచేస్తుండేవాళ్లు ఆయన్ని రామ్మూర్తిగారింటికి ఎళ్లొద్దు అని పర్లాకిమిడి రాజాగారు కట్టడి చేశారు సీతాపతిగారబ్బాయి హైస్కూల్లో చదువుతుంటే అతణ్ణి బయటికి పంపించాలి అని ప్రయత్నాలు చేశారు జమీందారుగారి కోటలో ఒకరోజు రాత్రి ఒక నవకరు ఆవులిస్తూ హే సీతాపతి అన్నాడట బిగ్గరగా దేవుణ్ణి తలుచుకుంటూ అదుగో సీతాపతి అనే మాట అన్నాడని అతణ్ణి ఉద్యోగంలో నుంచి తీసేశారు జమీందారుగారు ఒకసారి కోటలోకి బయట నుంచి ఒక కుక్కొచ్చిందట ఎవరో చెప్పారు అది సీతాపతిగారి కుక్క అని అంతే రాజాగారు దాన్ని కాల్చి చంపేశారు అది సీతాపతిగారిది కాదు అని తర్వాత తెలిసిందనుకోండి ఇంకా రామ్మూర్తిగారింటికొచ్చే చాకలి మంగలి ఇలాంటి సేవలందించే వాళ్లందరిమీద రాజాగారు ఆంక్షలు విధించారు వీటన్నింటికంటే రాజాగారు ప్రయోగించినటువంటి పెద్ద ఆయుధం సీతాపతిగారిని కోర్టుకులాగడం ఎలాగంటే సీతాపతిగారు ఉద్యోగం పోయిన దగ్గరనుంచి అప్పులు చేశారు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ నోట్లన్నీ రాజాగారు కొనుక్కుని వాటిని వెంటనే చెల్లించమని సీతాపతిగారిమీద కోర్టులో కేసులేశారు ఈ విషయాలన్నీ తెలిస్తే రామ్మూర్తిగారు తట్టుకోలేరు అని సీతాపతిగారు వాళ్లమ్మగారు కలిసి ఇంకా ఎక్కడో ఒక్కచోటే పెద్ద మొత్తం అప్పుచేసి రాజాగారి దగ్గరున్న నోట్లన్నిటికూడా బాకీల్ తీర్చేశారు ఇవన్నీ జరిగేసరికి పందొమ్మిది వందల వచ్చింది ఒరిస్సా రాష్ట్ర సరిహద్దులు నిర్ణయించబడ్డాయి పర్లాకిమిడిపట్నం దానికి తూర్పువైపునున్నటువంటి రెండు వందల గ్రామాలు కలిసి ఒరిస్సాలో భాగమయ్యేటట్లు రాజావారు బ్రిటిష్ వారిని ఒప్పించగలిగారు పర్లాకిమిడి చుట్టుపక్కల మిగిలిన గ్రామాలతో కలిసి పాతపట్నం అనే తాలూకా ఏర్పడింది అది మద్రాసు రాష్ట్రంలోనే ఉండిపోయింది రామ్మూర్తిగారు సీతాపతి గారు అంత ప్రతిష్టాత్మకంగా పోరాడిన పర్లాకిమిడి పట్నం మాత్రం తెలుగువాళ్లకి దక్కలేదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ఏప్రిల్ ఒకటి ఉదయం పదింటికి కొత్త ఒరిస్సా రాష్ట్రం ప్రారంభోత్సవానికి ముహూర్తం పెట్టారు తాను ఓడిపోయిన చోట తన ఉద్యమం విఫలమైన చోట గిడుగువారు ఉండతలుచుకోలేదు అది అంత సాధారణమైన నిర్ణయం కాదండి యాభై సంవత్సరాలు జీవించిన ఊరు ఇరవై సంవత్సరాలు నివసించిన ఇల్లు అన్నీ వదిలేసి కొత్త రాష్ట్రం ముహూర్తానికంటే ముందే ఆ ఊరు వదిలేసి వెళ్లిపోవడానికి నిశ్చయించుకున్నారు రామ్మూర్తిపంతులుగారు పందొమ్మిది వందల ఏప్రిల్ ఒకటి తెల్లవారుఝామునే లేచి అభ్యంగన స్నానం చేశారు సంధ్యావందనం ముగించుకుని పొద్దున్నే తన సొంత ఇంట్లో చివరిసారి భోంచేశారు భార్యతో కలిసి ఏడు గంటల రైల్లో రాజమండ్రి వెళ్లడానికి సన్నాహాలు పూర్తయ్యాయి ఒక్కసారి ఇల్లంతా తిరిగి అంగుళం అంగుళం చూసుకున్నారు ఇన్ని జ్ఞాపకాల ఊళ్ళో ఆ ఇంట్లో ఎంతమంది విద్యార్థుల్ని తీర్చిదిద్దారు ఎన్ని ఉద్యమాలు చేశారు ఎన్ని గౌరవాలందుకున్నారూ చివరికి పర్లాకిమిడిని కాపాడుకోలేకపోయారు ఏ జమీందారుగారితో పురస్కారాలందుకున్నారో ఆ జమీందారుగారి చేతిలోనే ఎన్నో అవమానాల పాలయ్యారు ఇది ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన విషయం ఆ ఊళ్ళో వాళ్లంతా పంతులుగారికి చివరిసారిగా వీడ్కోలు చెప్పడానికొచ్చారు అందరికళ్లలో నీళ్లు అందర్నీ పేరుపేరునా పలకరించారు రామ్మూర్తిగారు రైలెక్కుతూ వాళ్లతోటి చెప్పారు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా మనలో మనకి సఖ్యత లేకపోవడం వల్ల పర్లాకిమిడిని కోల్పోయాం భవిష్యత్తులో మన ఆంధ్రులకి స్వంత రాష్ట్రం ఏర్పడితే అప్పుడైనా మన పర్లాకిమిడిని మళ్లీ మనం తిరిగి తెచ్చుకోగలమేమో చూద్దాం అది జరిగేవరకు ఈ ఊళ్ళో నేను మళ్లీ అడుగుపెట్టను అని రైలు రాజమండ్రివైపు బయలుదేరింది ఆయన అన్నట్లే ఆయన జీవించిన తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల్లో మళ్లీ పర్లాకిమిడిలో అడుగుపెట్టలేదు ఆయన పర్లాకిమిడిని వదిలేసిన కొన్ని గంటల తర్వాతనే ఒరిస్సా రాష్ట్రం అధికారికంగా ప్రారంభమైంది ఆ సాయంకాలానికి రైలు రాజమండ్రి చేరి రాజమండ్రిలో నాలుగో అబ్బాయి ఇంట్లో పంతులుగారి చివరి మజిలీ ప్రారంభమైంది నాన్నగారికి కావలసిన సౌకర్యాలన్నీ సమకూర్చాడు నాలుగవ కొడుకు సూర్యనారాయణగారు తన భాషాపరిశోధనని కొనసాగిస్తూ మనవళ్లకి చదువు చెప్తూ రాజమండ్రిలో జీవితాన్ని కొనసాగించారు రామ్మూర్తి పంతులుగారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ఆయనకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్లు కళాప్రపూర్ణ పురస్కారం ఇచ్చారు ఆ సందర్భంలో కూడా యూనివర్సిటీ అధికారులకు వాడుక భాషకు పాఠ్యపుస్తకాల్లో స్థానం కల్పించండి అని విజ్ఞప్తి చేశారు పంతులుగారు ఇట్లా పంతులుగారు రాజమండ్రి వచ్చేశాక అక్కడ సీతాపతిగారి సంగతి ఏమైందో చూద్దాం రామ్మూర్తిగారు పర్లాకిమిడి వదిలి వెళ్లాక సీతాపతిగారు పర్లాకిమిడిలోనే ఉన్నారు పందొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులోనే మిత్రులందరూ ఆయన్ని అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాజాగారికి వ్యతిరేకంగా పోటీ చేయండి అని ఎగదోశారు ఆ ఎన్నికల్లో సీతాపతిగారు ఓడిపోవడమే కాకుండా మరింతగా అప్పులపాలయ్యారు పంతొమ్మిది మేలో తమ పెద్దబ్బాయి జగన్నాథరావు వివాహాన్ని రాజమండ్రిలో చేశారు సీతాపతిగారు తండ్రి రామ్మూర్తిగారి సమక్షంలో ఆ తరువాత నాలుగేళ్లపాటు తండ్రి కొడుకు ఒకళ్లనొకళ్ళు చూసుకోలేదు ఉద్యోగం వెతుక్కుంటూ వెళ్లారు సీతాపతిగారు ఆయనకి ఎక్కడ అవకాశాలు కనిపించలేదు అప్పటికే ఆయన వయసు యాభై ఒక్క సంవత్సరాలు సవరభాష గురించి పనిచేస్తున్న రోజుల్లో పరిచయమైన క్రిస్టియన్ మిషనరీ వాళ్ళూ బైబిల్ని సవరభాషలోకి అనువదించే ప్రాజెక్టులోకి తీసుకున్నారు ఒక సంవత్సరం పైగా ఆ పనిచేయడానికి కొండల్లో ఒక చిన్న ఊళ్ళో వనవాసం అన్నట్లుగా జీవించారు సీతాపతిగారు ఆ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయాక మద్రాస్ చేరుకున్నారు అక్కడ ఏమైనా ఉద్యోగం దొరుకుతుంది అని గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారి పత్రికలో కొన్నాళ్ళు కాశీనాథున్ నాగేశ్వరరావు పంతులు గారి భారతి పత్రికలో మరికొన్నాళ్ళు పనిచేశారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారి ప్రోత్సాహంతో రైతుబిడ్డ సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం వేశారు ఆ వరుసలో ఒక ఐదారు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు ఇవన్నీ కూడా రామ్మూర్తిగారి పెద్దబ్బాయి సీతాపతి గారి గురించినటువంటి విశేషాలండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరం సీతాపతిగారు అప్పుల పాలైనటువంటి విషయం మద్రాసు వెళ్లి సినిమాల్లో వేషాలు వేస్తున్నటువంటి విషయం తెలిసి రాజమండ్రిలో ఉన్న రామ్మూర్తి పంతులుగారికి విపరీతమైన కోపం వచ్చింది భార్య దగ్గర కొడుకు గురించి కఠినంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆవిడ చెప్పారు నాకు తెలిసండీ వాడు పడిన కష్టాలన్నీ కావాలనే మీకు చెప్పలేదు నిజానికి వాడు సంపాదనలో చాలాభాగం మనకోసమే ఖర్చు పెట్టాడు మన బాధ్యత లేకపోతే అంతోయింతో వెనకేసుకునుండేవాడు అసలా ఉద్యోగం పోకుండా ఉంటే గనక ఈ ఇబ్బందులే వచ్చేయి కాదు అని వివరంగా చెప్పేసరికి కొడుకుని అపార్థం చేసుకున్నాను అని రామ్మూర్తిగారే బాధపడ్డారు పర్లాకిమిడిలో ఉన్న ఆ ఇల్లు అమ్మేసి అప్పులన్నీ తీర్చేశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతింది కడుపులో క్యాన్సరేమోనని రాజమండ్రి డాక్టర్లు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు మెరుగైన వైద్యం కోసం మద్రాసు తీసుకెళ్లమని సలహా ఇచ్చారు అప్పటికీ పెద్ద కొడుకు సీతాపతిగారు మద్రాసులోనే ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై రెండున పెద్ద మనవడు జగన్నాథరావు తోడుగా రామ్మూర్తిగారు సతీసమేతంగా మద్రాసు వెళ్లారు అది ఆయన చివరి ప్రయాణం అని ఎవరూ అనుకోలేదు మేనల్లుడు వరసయ్యే సూర్యనారాయణగారు అలాగే కొడుకు సీతాపతిగారు వాళ్ళిద్దరూ మద్రాసులో రైల్వేస్టేషన్కొచ్చారు దాదాపు నాలుగేళ్ల తర్వాత తండ్రి కొడుకులు మళ్లీ ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకున్నారు ఆ క్షణంలో వాళ్ళిద్దరికీ ఎన్నిన్ని జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చాయో దశాబ్దాలు కలిపి గడిపిన ఎన్ని తీపిగురుతులు మనసుల్లో తరంగితమయ్యాయో పంతులుగారు కొడుకు భజంమీద చెయ్యి వేసి నాకంతా తెలిసిందీ అమ్మ చెప్పిందీ గత విషయాలన్నీ మర్చిపో నీమీద నాకేం కోపంలేదు అన్నారు ఒక వారం రోజులు ఆ మేనలుడి ఇంట్లో ఉండి పంతొమ్మిది జనవరి నాలుగున కొడుకు సీతాపతి ఇంటికి చేరుకున్నారు పంతులుగారు భార్య అన్నపూర్ణమ్మగారు డాక్టర్ కస్తూరి నారాయణమూర్తి అనే వైద్యుడు వైద్యం ప్రారంభించాడు ఒకరోజు సీతాపతిగారిని పిలిపించి సీతాపతి మనం చేపట్టిన భాషా ఉద్యమం ఇంకా కొంత మిగిలుంది కళాశాలల్లో తెలుగు మాధ్యమం రావాలి బోధనాభాష వాడుక భాష కావాలి ఆ దిశగా ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళు నేను ఎక్కువ కాలం బ్రతకలేనేమో అనిపిస్తోంది ఒక్కసారి బయట సమావేశం ఏదైనా ఏర్పాటు చేస్తావా వాడుక భాషావాదులతో చివరిసారి మాట్లాడతాను అన్నారు రామ్మూర్తిగారు పంతొమ్మిది వందల నలభై జనవరి పదిహేనున సాయంకాలం ఐదు గంటలకి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారు తన ప్రజామిత్ర పత్రికాఫీసులో సుమారుగా వంద మందితోటి ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు రామ్మూర్తి పంతులుగారు వాళ్లతోటి తెలుగు వాడుక భాషా ఉద్యమంలో ఇంకా మిగిలిపోయిన కార్యక్రమాల గురించి వివరంగా చెప్పారు ఆయన జీవితంలో మరొక్క వారమే మిగిలి ఉంది పంతొమ్మిది వందల నలభై జనవరి పదిహేడు నుంచి రామ్మూర్తిగారి ఆరోగ్యం రోజురోజుకీ క్షీణించసాగిద్ది భార్య బాధపడుతుంటే ఆయనే చెప్పారు నీకంటే నేను ముందు పుట్టానుకదా నేనే ముందెళ్ళిపోవడం సమంజసం కదూ అన్నారు పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నుంచి పంతులుగారి ఆరోగ్యం నిమిష నిమిషానికి దిగజారింది మరింత విషమమయ్యింది కుటుంబ సభ్యులు పక్కనే ఉన్నారు ఉదయం 7 గంటల ఇరవై నిమిషాలకు ఆయన శ్వాస ఆగిపోయింది డెబ్భై ఏడు సంవత్సరాల జీవితం జాతికి అంకితమైన జీవితం ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణం ముగిసినటువంటి క్షణాలు అవన్నీ మద్రాసులోని ప్రముఖులందరికీ వార్త వెళ్లింది గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకల్లా ప్రజామిత్ర ప్రత్యేక సంచిక మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు ఆ సాయంకాలానికల్లా రామ్మూర్తిగారి అంతిమయాత్ర శ్మశాన వాటికకు చేరింది ఇవ్వండి గిడుగు రామ్మూర్తిపంతులుగారి జీవిత విశేషాలు ఇంత వివరంగా చెప్పడానికి ఒక కారణం ఏమిటంటే ఏ ఉద్యమం కూడా అంత తేలిగ్గా విజయవంతం కాదు ముఖ్యంగా నిస్వార్థంగా సాగే ఉద్యమానికైతే అడుగడుగున అవరోధాలూ ప్రత్యర్థుల దౌర్జన్యాలు ఎదురవుతాయి గిడుగు రామ్మూర్తిపంతులుగారు చేసిన భాషా పోరాటం తన కోసం కాదు తన కుటుంబం కోసం కాదు తన సర్వస్వాన్నీ కోల్పోయిందీ ప్రాణమిత్రులైన రాజాగారిని ఎదిరించిందీ కూడా తన స్వార్థం కోసం కాదు కేవలం తెలుగు జాతి కోసం వాడుక తెలుగు భాషకు కావ్య గౌరవం కల్పించడం కోసం ఈరోజు మనందరం పత్రికల్లో సాహిత్యంలో పాఠ్యపుస్తకాల్లో ఇలా సరళమైన తెలుగు భాష చదువుతున్నాము అంటే దాని వెనకాల ఉన్నది గిడుగు రామ్మూర్తిపంతులుగారి త్యాగం ఆయన జీవితం మనం చదివే ప్రతి వాడుక తెలుగు పదంలోనూ గిడుగువారి ఆత్మవుంది ఆయన పోరాట ఫలితం ఉంది గిడుగు వెంకట రామమూర్తి పంతులు గారిలాంటి వాళ్ళు శతాబ్దానికి ఒక్కళ్ళు జన్మించినా ఈ సృష్టి ధన్యమవుతుంది ఇంకొక విషయం చెప్పాలనిపిస్తోందండి ఎవరైనా పూనుకుని గిడుగువారి జీవితానికి వెండి తెర రూపమిస్తే అద్భుతమైన చిత్రమవుతుందండి గిడుగువారి జీవితంలో కేవలం త్యాగం భాషాపోరాటం ఇవే కాదు బోలిడంత డ్రామా ఉంది సెంటిమెంట్ ఉంది అందుకే కాస్త సుదీర్ఘమైనా కాని ఇంత వివరంగా గిడుగు వెంకట రామ్మూర్తి పంతులు గారి గురించి చెప్పాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరో మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ